1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 76. Tjena det! Ja tjena, det var Anna som snackade där och nu är det jag Emma som pratar här. Och vi är ju två systrar som vi säkert har förstått som driver den här podden om hästar och ridsport. Och lyssna gärna på avsnitt 1 eller 56 om ni vill veta mer om oss. Men förra veckan fick vi ju... Lite hippt som hapt, skicka in ett avsnitt som vi hade förinspelat. För du blev ju sjuk då, Anna. Ja, och inte får man vara ledig för att man är sjuk inte. Utan då får man ju sitta och klippa ihop eh, lite Emmas försnack inför poddavsnittet. Ja, men ja. Du, snapp, du slapp ju prata i alla fall. För du hade ju knappt <laughs> någon rust att prata med. Nej, det var lite kämpigt där ett tag. Och mm. nu är jag frisk igen. Eller ja, så gott som. Det är klart mm. att efter en förkylning som det här är, eller har varit, så... Det tar ju alltid lite tid innan hostan och allt sånt försvinner helt. Ja, jag tänkte precis fråga dig. Hur är det med dig nu? Jo, men alltså, det känns ju som att jag har fått livet tillbaka. Ja. ja. men det är ju alltid så när jag blir sjuk. För att jag blir inte sjuk så ofta. Och det går ganska fort över, tack och lov. I alla fall den värsta fasen. Men det är ju som att... Ja, men när man väl blir frisk igen så är det som att livet kommer tillbaka. Ja, och jag tycker alltid att när man är sjuk... Och speciellt om man har ont i halsen. Oh. Att eh, du tar liksom... Du, du tänker inte på att du tar för givet att inte ha ont i halsen och du glömmer också bort Sverige-reflexen som du har. Ja gud, ja, det tänker man ju inte alls på. Men alltså, jag har aldrig haft så ont i min hals i hela mitt liv som jag har haft den här försvinningen. Nej, det har varit synd om dig. Ja, nej, jag har väl inte tyckt så synd om mig själv för jag vet <skratt> att det bara är att och härda ut så försvinner det ju sen men... Mm. Men alltså när jag har haft ont i halsen tidigare så har det varit så här, ja ah, det gör lite ont när jag sväljer och det är lite störigt. Men den här gången så var det ju alltså när jag vaknade på morgonen så kunde jag inte svälja i princip. Mm. Och jag vaknade ah, ursäkta för lite äcklig information här nu, men, mm. men jag vaknade på natten av att jag hade dräglat så mycket på min kudde för att jag inte kunde svälja mitt spott antar jag. Ja. Det var vidrigt. Men ett litet tips från coachen. Så fort man vaknar så tar man en i pren och två alvedon om man tål det. Mm. Och då får man ju kämpa med att svälja ner dem. Jo. Men det är bara att, göra att Och sen bafusin. Mm. Det får man ju ta typ 12 tabletter per dygn tror jag. Så att det, mm. det, det räddade mig. Och isglass. Baffusin är sånt som bedövar typ halsen va? Ja och jag kände första tabletter jag tog så bara oj. Nu försvinner min tunga lite grann. Ja. Men jag kan säga att det var bara första tabletter jag kände av. sen så mm -hmm. ja, var det, kände jag inte att någonting blev bedövat. Utan det var mest bara... Ja, men att det hjälpte mig liksom. Okej, okay, ja men det var annars ont i halsen. Tips då. <laughs> och eh, jag har ju blivit lite smittad av dig också. Eh, alltså jag har ju inte alls blivit lika sjuk som du blev. Men jag har varit väldigt seg de senaste dagarna. Jag har känt av lite grann i halsen och gör det fortfarande. Men jag har ju inte lika ont som dig. Men det känns mest som att jag har en typ klump i halsen. Och jag känner mig trött och seg och sådär. Så jag har tagit det lite lugnare också. Ja, det är ju klokt att göra det. Och jag blev ju väldigt besviken över att min tävling blev inställd på grund av att jag blev sjuk. Mm. Men det är ju vad det är man knyter tro för att man blir sjuk såklart. Nej, precis. Och det känns som att nu har inte vi poddat på två veckor. Och du sa det att ja, jag har längtat efter att podda. Och det känns som att vi har så himla mycket att köta om i det här avsnittet. Ja, men det har vi väl typ alltid, eller? Ja, visserligen. Ja. Men ska vi ta och köra introlåten och sen så börjar köteriet. Ja, men när jag blir sjuk, då, jag vet inte hur det är med dig Emma, men jag blir ju ett barn igen. Jaha, på vilket sätt då? Ja, men med mina matvanor. Ja, mm. vad va, va har du <laughs> ätit när du har varit sjuk? det, alltså, det har väl inte varit något extremt så där men jag blir väldigt sugen på fil och gärna en sån här, eh, det minns jag att vi fick på förskolan tror jag när vi var små, den här, är det Arlas jordgubbsfil tror jag. Mm. Känner du igen den? Mm. Ja, den åt jag och så... Ja, jag kunde typ inte äta någonting direkt. Så att, eh, jag, jag skrev ju matdagböcker till dig. Mm. <laughs> Bara, det här har jag ätit idag hittills. En pigelin till frukost. Eh, lite sorbet till lunch. Det var ju typ så. Ja. ja alltså Det var helt sjukt. Jag kunde inte äta någonting. Jag åt glass. Men sen så blir jag också alltid sugen på... Pasta med köttbullar när jag är sjuk. Men okej, okay. det var en weird craving får jag säga. Jag vet, och jag vet inte varför. För det är inte så att det är det godaste jag vet. Utan, ska jag äta köttbullar så gillar jag liksom mos, gräddsås och köttbullar. Inte bara ketchup och pasta och köttbullar. Nej, men det är väl ändå något som är helt okej okay att äta. För du får ändå, alltså, det är kanske inte är världens bästa mat, men du får ändå i dig bra med näring på det. Ja, ja det, det är det ju absolut. Men det är ändå kul att man blir. Man blir typ sugen på sånt som man åt när man var liten. Bara för att man blir sjuk. Eller mm. jag blev sånt i alla fall. Ja, du kanske borde bli sugen på typ nyponsoppos också. För det fick mig alltid på typ fritids och dagis. <här> det roliga var att jag var så här. Ska jag be mamma köpa det till mig? Men mm. jag gjorde aldrig det. Eller jag, kräm. Ja, krä, åh gud. Det är mm. ju så gott. Men eftersom jag inte visste vad jag hade för sjukdom i början. Så fick jag ju be. Eller jag skulle ju inte vistas i affärerna då. Men jag fick ju be mamma att handla åt mig. Så det var så här. Hmm. Vad ska jag be henne köpa till mig idag? För sommaren var iväg på annat. Så det är ju perfekt att man har familjemedlemmar som kan hjälpa in. Och jag fick ju också ta ett nytt coronatest. Ja. Så det var mindre kul. Och det var så kul. För den dagen som jag skulle gå och ta det här testet. Så hade jag som sämst rust. Mm. Så hon frågade det. Har du tagit coronatest förut? Så vet man gör Och jag bara. Yeah. Alltså typ knappt fram någonting bara, Ja det har jag gjort ja. var bra Och sen efteråt, så efter och så gick det bara, jag bara, Ja det gick bra <laughs> bara, Jag orkar inte prata med folk egentligen Nej, Nej. men eh, jag har också Alltså när man är sjuk så orkar man inte göra så mycket Nej. Så att, jag har kollat på tv serie Lucifer mm. Svinbra ja. Men så har jag också Alltså någonting som jag inte brukar göra så ofta Det är att titta på hästannonser men Jaha. det har jag gjort nu. Ja, alltså du säger att du inte brukar göra det så ofta. Men det finns ju vissa perioder som du tittar väldigt mycket på hästandoser. Väldigt mycket. Det var, väl, det var en period där jag kände att jag ska sälja fokus och köpa <laughs> något annat. Annars så brukar jag väl inte göra. Nej, det nej, Jag vet inte, det. tycker jag att det känns som jag tittar ju aldrig på någon som Men du vet jag ju kikar ibland. Men det kanske. Ja. Nej, inte så jätteofta. Okay. Men det hann jag göra nu i alla fall. Och alltså, jag hittade ju en häst som jag verkligen ville köpa. Ja, du, den som du skickade till mig. Ja, och alltså, nu ska inte jag berätta så mycket om den. Men det var en skimmel. Jag brukar inte fastna så mycket för skimmar. Mm. Den såg typ lite ut som. Som Levisto mm, Le Z, som Julian Melchior red för ett antal år sedan. Ja, eller fast, Melchior eller hur man nu ser ut. Ja, ja, det är lite oklart. Men eh, hon hade ju en väldigt eh, vad ska man säga, karakteristisk eh, blå kavaj på sig. Mm. Och Levisto hade en väldigt avklippt, tjock pannlugg, mm. ponnylikt utseende. Och den här var ju mycket vitare än vad Levisto var. För mm. Levisto var ju mycket mer grå. Ja, men han blev ju också vitare och vitare i åren. Men när han blev känd, eller vad man ska säga. Ja. Alltså den var så söt så jag bara Nej, jag, jag måste nästan köpa den här Men ja. samtidigt så ska jag inte jag ha någon mer häst nej. Och därför brukar jag heller inte titta på hästan För man blir ju ganska sugen mm. ibland Det kan man bli Men jag kan ju också konstatera Som jag konstaterar varje gång jag tittar på hästan Att det är jättedyrt att köpa häst Ja, och anledningen till att du fastnade för den här Det var väl för att den var billig För att den hade fått någon skada va? <laughs> Ja, så det kanske egentligen inte är den smartaste hästen att köpa Men jag känner lite också Jag chansar ju typ hellre på att köpa en billigare häst på grund av en skada. Mm. Än att typ köpa en häst för flera hundratusen som eventuellt alltså, skadar sig ändå. Ja, precis. Den var ju dessutom försäkrad mer än vad du skulle köpa den ja. för. Så det, det var väl mer att ägaren inte hade tid att rehabilitera den för ja. någon, av någon anledning, vi jag väl minnas. Ja, men lite så. Jag mm. tror att den var väl ja, men, utbildad med så C-ish ja. och var väl sju, ja. tror jag. Så jag bara, det var skrek i hela min kropp att jag ville ha den här <laughs> Men som sagt, vi ska inte ha någon mer häst. Nej, att, det hinns inte med. Nej. Så det blev inget med det. Men nej. jag blev lite kär. Mm, det kan jag förstå. Men hur är läget med dig då förutom att du har lite klump i halsen? Jo men det är bra får jag säga. Alltså det, just nu känns det som att dagarna bara går på så jag minns typ inte någonting vad jag har gjort det senaste. Alltså grejen att vi har ju sagt att vi ska ha lite semester men sen har det varit så mycket som vi har gjort ändå så jag har typ känt mig lite stressad ändå. Det är nog därför som jag har så dåligt minne. För jag har ju utmattningssyndrom och då blir minnet alltså kaos. Det var mycket sämre förut när jag mådde som sämst, men nu känner jag att det har varit lite mycket det senaste. Så nu den här veckan ska vi jobba. Och sen nästa vecka och veckan därpå så ska ju vi i princip vara helt lediga. Ja, vi ska försöka vara så lediga vi kan i alla fall. Och nu måste vi verkligen försöka vara det också. Ja. För vi är ju väldigt bra på att säga, ja men vi är lite halvlediga. Ja men vi ska bara göra det där och det där och det ja, där. precis. Men nu har vi ju två föreinspelade Youtube-videos i alla fall som ska komma mm. upp nästa vecka och veckan därpå. Ja, och sen så har vi ju ett till poddavsnitt. Ja. Så då behöver vi kanske bara fixa lite med det och så den här veckan. Så det, det lär att lösa sig tror jag. Ja men jag tror det med. Nej men också en anledningen till att jag har känt mig lite stressad nu det senaste det är ju för att vi ordnade ju pay jump också mm. för för helgen måste du ha varit. Ja. Ja. Eh, och då blev det ju ännu en grej som ja, nu ska vi jobba på helgen också. Det tar ju ganska lång tid att ordna en pay jump. Man tänker ju kanske att ja, men det pågår ju bara under ja, typ tre timmar på lördagen. Men det man inte tänker på att vi tillbringar ju hela fredagkvällen och stor del av fredag eftermiddagen med att både bygga bana och förbereda hela gården och förbereda startlistor och allting och alltså jag får riktigt jag har blivit lite utbränd av alla människor som håller på och skriver till mig hela tiden. Ja men alltså jag förstår det. No offense om det är någon som lyssnar på det här så eller jo Fan, Nej, men jag, jag kan bli så här Folk är ju krångliga över lag, mm. Och när det vankas på så ska ju folk Anmäla sig till vissa höjder Eventuellt ändra någon gång längs vägen mm. Och sen ändra på plats och det, det kanske är för varmt eller kallt eller blåsigt eller för mycket flugor. Eller, alltså det, är så här, det frågas ju om allt. Ja men alltså nu inför den här penjampen så har det varit extremt med liksom krånglerier. Ja. Och folk som har hört av sig till mig hundra gånger. Och många av de, svaren som, eller många av de frågorna som de frågar det står i propositionen. Och nu har jag bestämt mig för att jag svarar ingenting så länge det liksom inte är någon vad ska man säga, anmälan till PNJampen, eller om det är något som är verkligen viktigt att svara på. För jag kan inte hålla på att svara på massa trams, för det kommer bara att göra att jag mår dåligt och kommer känna mig ännu mer stressad. Så vill man ha reda på någonting så får man faktiskt ta reda på det själv. Och även det samma typ nu när vi har haft uppenbana, för det hade vi också. Efter pn så passar vi på att ha uppen banan om ja resten av veckan för det skulle bli bra väder. Och, eh, vi ville hoppa själva med våra hästar. Eller ja, du för jag var ju sjuk. Ja, precis. <laughs> jag ville det. Och eh, så kände vi att ja, men då kan det lika gärna vara öppen. Och det har varit många som har kommit. Så mm. det har ju, vi har ju ändå dragit in alltså bra med pengar på den här öppna banan. Mm. Jag tror det är det mesta vi har dragit in någonsin och gjort. Att uppen banan, så det har ju verkligen varit bra. Men då är det samma där att folk ska fråga, är banan ledig då eller då man bara. Det står på Facebook. Alltså jag blir galen på folk som inte kan kolla upp någonting själva. Ja men alltså jag tror att det är. Anledningen till att vi tycker att det är så konstigt. Är nog för att det är så långt bort från vår verklighet som det bara går. Jag vet. Alltså du och jag är ju sån här. Ska vi vara med på någon prejampel på en Och så tar vi reda på allting själva. Mm. Vi anmäler oss. Vi kommer att göra vår grej och sen åker vi hem. Och mm. förvisso är ju vi ändå ganska så här, Vad ska man säga. Erfarna med att tävla nu för tiden. För att mm. vi har ju ändå gjort det. Under många år, även om vi inte har tävlat högt. Mm. Men jag förstår inte riktigt hur svårt det ska vara. Och Nu vill inte jag klaga på de människorna som ändå gör att vi kan jobba med det vi, vi gör. Mm. Men jag, blir, jag, jag kan också bli lite matt på att människor... Alltså, är de lata eller vad handlar det om ja, att men, man inte orkar ta reda på saker ja, själv? Det känns som att så många vill få allting serverat och all, inte ta reda på någonting själv som sagt. Mm. Och så har vi fått vissa så här konstiga frågor. Ja, men när vi ordnar P&Jump till exempel så skulle det bli varmt. Eh, hur tänker ni gällande värmen? Jag känner bara, vad är det vi ska tänka på? Ja, vi kan ju inte skugga paddoken. Nej, exakt. Och jag menar, folk får välja själva om de vill komma. Men då behöver du inte anmäla dig och sen höra av dig. Efter att jag har fixat med startlistor och så. Och säga, nej jag kommer inte för jag tycker att det är för varmt. Nej men... Säg till innan då. Du behöver kanske inte ändra höjder samma dag som PNG-jampna, utan då kan du också vara respektfull och fixa det innan. Men folk har inte så bra respekt alla gånger tycker jag. Nej, men jag tror inte folk förstår. Nej. Jag tror att det är det som är problemet att de förstår inte att det blir ett extra arbete. Nej, precis. För det har blivit alldeles för mycket extra arbete nu för mig. Så det är nog därför som jag har känt mig lite stressad. Och, ja, men som sagt, du och jag, vi är egenföretagare själva, så vi tänker ju på det här. Mm. Och samma med om ja, Alla servicearbeten så förstår vi också att eh, det blir ju extra jobb för dem om vi ska vara inom stationstecken krångliga. Vi kanske förstår att det kan bli fel som sker ibland utan att det behöver vara liksom själva ja, men säg att vi har hoppat på någon butik. Det behöver inte vara själva affärens fel utan det kan vara något annat tekniskt som har krånglat eller vad som helst. Men det känns som att vissa. Är bara så krångliga. <laughs> ja, men jag tror jag pratat lite om det här förut. Att man anmäler sig till om man säger 50 och 60. Eller om man mm. anmäler sig till två runder i 50. Och tänker lite för sig själv. att Går det bra i 50 så kan jag anmäla mig till 60. Men det är också så här, det blir också arbete för oss. Mm. Eller för vem som helst. För ritklubben som anordnar p eller klubbhoppningen eller vad det än är. Mm. Alltså, och för mig är det så ofattbart. Jag, jag vet ju om att jag hoppar upp till en meter. Känner mig för tillfället inte bekväm att tävla i en meter. Då hoppar jag max 90. Mm. Alltså, jag, jag tycker inte att det är något konstigt. Nej, jag håller med. Men jag måste bara, jag måste bara prata lite om det med värmen. För det var ju ett mm. par stycken som ströks sig för att de tyckte att det var för varmt. Och jag känner att alltså, vi bor i Sverige- Även om vi människor tycker att det är svinvarmt här med 30 grader så är det ju långt ifrån så varmt som det är i många, många andra länder på jorden mm. där man rider hästar. och Hästarna har ju oftast inte speciellt mycket problem av värmen utan det är ju vi människor som har det. Men jag menar då får man väl anpassa sig. Du behöver inte rida fram. Så länge du får se till att få dig så svala kläder som möjligt, dricka mycket vatten... Alltså, det löser sig och jag känner också att ifall du vill tävla med din häst i framtiden på sommaren vet du ju aldrig vad det ska vara för väder. Nej, alltså det var ju som när jag tävlade fokus i Falköping. Det, blev, mm. det var ju åskrisk så då var de tvungna att flytta in tävlingen. Ja. Men eh, några helger innan det så tävlade vi ju ett stekhet vara och var tvungna mm. att ha på oss eh, kavaj. Ja, precis. Och då tänker jag att då är det väl utmärkt att faktiskt träna på att rida i det vädret som kan komma på tävling ibland mm. också. Så jag ser liksom inget problem med att rida när det är svinvarmt ute. Och jag menar, vår går det bra för det är inte jättemycket insekter och sådär heller, utan det enda jobbiga är att det är varmt. Men ja, jag vet inte. Vissa försöker nog undkomma det lite, tror jag. Ja, och alltså jag fattar att man tycker att det är jobbigt med värmen för att det är ju jobbigt att anstränga sig i värmen. Men som sagt, det går inte riktigt att styra vädret. <går> Nej, nu går det ju OS i Tokyo där det är liksom 30-35 grader och hög luftfuktighet. Och det är inte som att de rytarna bara, nej det är så varmt så jag tror att vi skiter i att åka till OS och tävla. Ja alltså jag har ju, jag har kollat lite på Katrin Dufors Instagram för att det är jätteintressant. Nu när de är iväg på det stora mästerskap för att hon ja, men uppdaterar mycket om hur det är och sådär. Och mm. bland annat så får inte hästarna lov att gå utanför luftkonditionerade stallet mellan 12 och 15 tror jag det. Mm. För då är det ju som varmast på dagen och då måste de vara i sina boxar i det svala liksom. De får ja. inte vara utanför boxen då. Nej, det är väldigt bra. Mm. För visst går typ alla tävlingar där på kvällen och ja, så. så mm. det gör de för att det ska det vara så ja, men, trevligt för dem som möjligt. Ja, det känns ju som att de har en bra organisation där i OS. Ja, ja, verkligen. Nej men nu har jag klagat av mig lite. Jag har bara blivit, det har varit för mycket nu och jag ja. har att det har det har tagit energi och humör av mig med krångliga människor. Jag tror att vi förstår oss inte på det för att vi inte är sådana själva. Nej, jag tror lite det också. Också. Men det måste ju på något sätt kännas skönt för dig att du vet vad, va, alltså vad det är som har stressat dig. Ja. För då kan du också undvika det. Det är därför vi, vi har faktiskt valt att inte ha någon pengamp nu i augusti utan mm. kör i september istället. För att yes. vi pallar inte. inte Nej, det gör vi inte, det har varit alldeles mycket. Ja och att tilläggas också att du och jag bygger ju banan helt själva. Vi är ju två personer som bygger åtta till nio hinder. Mm, precis. Ja, och sen en till sak som ska tilläggas så att ni inte tror att vi klagar och tycker att alla människor jobbar Det är ju en liten, liten andel av människor Gud, som ja. är jobbiga. De allra flesta är ju extremt okrångliga och förstår eh, alltså och gör vårt jobb så lätt som möjligt. Ja, ja, ja. Alltså, det är jättefå och det, jag tror att de blev nog samlade på en och samma pengar ja. den här gången. För det brukar ju inte vara så här. Nej, exakt. Och det är ju precis likadant med webbshoppen. Ja. Alltså de flesta kunderna är ju superbra och det är inga konstigheter. Sen så är det ju vissa som är... Ja. Lite speciell om man ska säga det snällt. Ja, det, det, jag blir lite förbannad ibland när jag ska skriva mejl och får ta tre djupandetag innan jag svarar. Men ja. äh, det löser sig <laughs> med. Livet som egenföretagare när man jobbar med service bland annat. Ja, det, det är ibland jättekul och ibland inte kul. Mm. Som den här reel så brukar vara. vara Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. <laughs> Nej, men vi började ju snacka lite om OS och jag vet att nu när du har varit sjuk så har väl du kikat lite grann på dresyren Ja men det har jag gjort och eh, alltså, jag brukar ju inte följa dressyren kanske så sådär mycket men jag tycker ändå att det är lite kul att titta på. Och något som kanske är extra kul när det kommer till framförallt OS tycker jag eller kul och ibland lite skrämmande när det kommer till typ hoppning och fälttävlan då mm. för det är ju lite mer risky business. Ja. Men det, att, det är ju väldigt blandad nivå. Alltså ja. vissa rider ju inte på mer än typ 63 procent i Grand Prix. Nej, alltså det är det som är så sjukt där när det kommer till de stora mästerskapen. För då ska ju det kvalas till det här i hela världen. Mm. Och vi som följer ridsporten, vi vet ju om att Europa är ju väldigt dominerat när det kommer till ridsport. Även om ja, en USA eller Nordamerika, om man ska säga. Och eh, kanske typ så här, ja, men det finns väl vissa sydamerikanska länder som är mm. bra också. Men sen så finns det ju, alltså jag tänker på speciellt många asiatiska länder. Där är ju ridsporten väldigt efter. Vad den är här i västvärlden. Och då när det kommer till så här EM och VM och de ska hoppa de här banorna som är svåra. Även för liksom typ Peder Fredriksson och Steve Gerda och de riktiga hoppryttarna. Alltså det är många situationer där jag liksom knappt vågar kolla för att jag är så här rädd att någon ska skada sig. Ja men verkligen det är ju jag också. Men det är det som också jag tycker det är så skönt med drisyren för att det är så här är du inte riktigt på samma nivå som Isabelle Wert? Nej. Alltså det är inte som att det händer så mycket. Nej, exact. du kanske missar serien i varje <laughs> fall. Nej men det, det är kul att titta på för att det blir, det, det är ju olika nivåer på högsta nivån också. Mm. Precis, ja, jag såg var det inte någon i nu som hade fått typ 58% på Jo första. men det missade jag nog kanske. Mm. Ja, jag ja. såg bara resultatlistan. Ja, just för det. nu när vi spelar in så har ju inte, alltså finalen varit i Dresyren utan det har väl varit själva kvalen va? Ja precis, det har ju gått under två dagar mm. och eh, nu om ni lyssnar på tisdagen när det här släpps så är det final i lag. Eh, dressydomgångarna mm. Och sen onsdag så är det final individuellt mm. Så jag ska försöka titta Det jag kan titta, sen så hinner man inte riktigt titta Alla timmar som det går men Och jag måste säga att det är fan under all kritik När det kommer till sändningen alltså. mm -hmm. För att normalt så brukar väl SVT sända OS ja, tror jag, de brukar ju sända mycket Ridsport i alla fall Ja, men i år så har Tydligen kanal 5 och kanal 9 mm. köpt, Discovery. Ja, precis, Discovery Köpt upp rättigheterna till det och jag tänkte inte så mycket mer på det. Men så klickade du in mig på Dplay som vi har. Eller mm. det heter Dis inte så. Discovery Plus. Ja Det <laughs> har ju bytt namn. Ja. Eh, och skulle kolla på det här. Och kände bara. aha Jag vet knappt vilken ryttare det är. För det, ibland så dök det inte upp en text om mm. vilken ryttare det var en sen gång. Och resultatet ska vi inte ens snacka om. Ibland kommer det inte upp heller. Mm. Ibland så kommer det upp så här superlänge efter att. Ja ah, men den här ryttaren fick 65%. Och. Det, det, det var inga kommentatorer. Nej. Så att det enda jag såg det var ju liksom en, ett equipage. Ibland visste jag vilket ekipage det var. Ibland ja. såg jag vilket ekipage det var. Mm. Ibland så bara har jag ingen aning om vem det är. Nej. Men det, det var liksom under all kritik. Jag fattar inte hur man som kanal kan köpa upp rättigheterna till OS mm. och sen göra ett så dåligt jobb. Nej, jag vet, men det var samma när jag kollade på Discovery plus. Jag kollade på damerna när de spelar fotboll mm. mot eh, Australien. Och när jag kollade på Discovery Plus då var det heller inga kommentatorer. Men om man kollade på TV så var det kommentatorer. Och det var samma med ridsporten. Men va? Jättemärkligt. Men jag tror att det måste ha blivit något fel med eh, alltså på Discovery Plus så att det bara sändes på TV. Men väldigt märkligt. Och vi får väl hoppas att de eh, har lyckats lösa det problemet om det nu var något problem till framtiden. Ja, men verkligen. för Jag känner att alltså även fast man kanske inte behöver kommentatorerna för man ser vad som händer ändå men det är ändå kul att höra deras Input, och de brukar alltid komma med lite info om vad det är för häst och vad den har för härstamning. Mm. Hur gammal den är, hur länge de har varit ett ekipage. Alltså, de brukar ändå komma med en del rolig information. Ja, men jag håller med. Och jag har ju inte sett någon resyr mer än Therese Nilshagens ritt. Och det ser väldigt fint ut. Jag tycker mm. att hon och Dante är ett väldigt trevligt ekipage. Ja, men alltså Dante har ja, alltså, man inte tackat nej till att nej. ha i stallet. Superfin och Therese rider så bra och det ser som mjukt och fint ut och bra takt och form och liksom, vad ska man säga, harmoni i ekiporset. Mm. Jag håller med. Mm. Jag tycker det är jättekul att se dem. Och, eh, jag tyckte det var kul att hon fick ja, men, väldigt fina procent tycker jag. Mm. Även fast hon sa att jag, var, jag red lite återhållsamt med vilje för att ja, men dels spara lite på honom såklart. Mm. Men också för att ja, men, laget kanske skulle komma till final och inte satsa allt på ett och samma kort. Nej, och då kan man ju ju mer du satsar desto mer missar kan du ju få också, ja, kan jag tänker mig. exakt så att hon valde att rida lite smart. Mm. Så det var väl ändå klokt och de är ju vidare till finalen så det är jättekul. Ja. Sverige kom väl på en sjätte plats tror jag ja. inför finalen. precis, trots att inte Patrik kunde vara med och rida Nej, precis och eh, Antonia Rammel mm. gjorde ju OS-debut och hon fick en många dyra missar förstås som. Mm. Jag missade tyvärr typ halva hennes ritt mm. för jag somnade. Mm. <laughs> och eftersom jag inte hörde vilket det Så kommer vi tallater så kunde jag tillbaka. Nej, exakt. Nej, så kan det gå. Ja. Men det är kul att OS är igång i alla fall. Mm. Och nej, sänds väl om ett par veckor också. va? Ja, det mm. kommer det göra. Tyvärr så kommer ju så här lag, eh, lagklasserna sändas när vi är iväg på semester. Ja, just det. Ja, mm. oh, vad typiskt. Vi får sitta i husvagnen på vår camping ja. och titta på OS. Men alltså typ. Ja. Men vi måste ju snacka lite mer om dresyr OS för Patrick eh, kunde ju inte rida eftersom hans häst blev skadad trampade väl snitt eller något sånt där på framridningen ja. dagen innan att det skulle bli veterinärbesiktigad och alltså sen att det skulle köra igång då. Så han hade ju åkt dit och sen så fick OS-drummen se sig krossad eller vad man ska säga. Ja, men tänk vilken besvikelse. Alltså, mm. jag blev besviken av att jag vaknade upp med feber på en om man ska jämföra sketen regionalt tävling <laughs> i Sverige. Men Patrik han red och hästen snubblade och blev skadad. Och så, tänk alla förberedelser. Dels att man har finslipat på formen. Mm. Dels att de har stått i karantän i två veckor, tror jag. Ja. Hästarna. Och de flygs. Alltså det är ju det sjukaste att mm. man ändå kan flyga hästar runt <laughs> världen. Och sen att man kommer dit och, och det ändå går bra. Och sen så går det bara ja. så fort och så ja. i kras. Det är det som gör vår sport så sårbar också. Ja, det är du, ju just det. Du vet bokstavligt talat aldrig vad som kommer kunna hända. Nej. Och det är ju för gott ont. Ja, verkligen. Men jag tyckte att det var så... Alltså, kul och kul. Men en sak som jag reagerar på nu. För Patrik la ju upp det här på sin Instagram. Att ja, Wally kallas för det för ja. hade trampat snitt och skadat sig. Och att de inte kunde vara med. Och då, det som jag reagerar på, det är det som folk kommenterar. Att du har så bra, typ så här, horsemanship. Och att du låter hästens hälsa gå i förväg. Och då kände jag så här bara. För det första... Det är inte så att han hade något val. Nej. För det skulle vara veterinärbesiktning dagen efter. Så om hästen nu på riktigt var skadad så hade han ju inte gått igenom en veterinärbesiktning får man ju hoppas. Nej, men det var lite det jag kände också. Att han har ju inget val. Alltså... Nu menar inte att jag att tala illa om Patrik för det är väl. Alltså, det är ju vad det är. Liksom. Men mm. nu, han, va, vad skulle han ha gjort då? Ja. Försökt den då. Ja, precis. Och för det andra, hur låga krav har folk om de tycker att det är bra <skratt> horsemanship att inte rida på en skadad häst? <skratt> alltså, det säger ju lite vad folk har för syn på sporten i så fall, tänker jag. Eller? Ja, men jag tycker verkligen också att det är så. Det känns som att folk tänker att man försöker ändå. Ja, jag har ingen aning men jag tyckte det bara det var så himla konstigt att kommentera att åh oh, så bra att du sätter hästens eh, första i eller hästens bästa i första hand jag kände bara det, det finns ju liksom inget annat att göra du kan inte tävla en skadad häst så jag, jag tyckte bara det var alltså märkliga kommentarer, kan de inte bara kommentera att det var tråkigt men att hoppas att ni kommer igen nästa gång eller sånt där? Ja men exakt, det hade ju varit en mer rimlig reaktion att säga gud vad tråkigt, hoppas att ni kan vara med i nästa mästerskap Ja Precis, Men mm. nej, utan då, då var det så här: oh, Wow, ja, vad bra att, beslut du ja, har tagit. Vad bra att du inte är med. <laughs> Men alltså, det ska väl vara en självklarhet att man inte rider på en skadad häst. liksom Jag blev lite irriterad på den syn som vissa verkar ha på. Uh, vad ska man säga, ridsport och vad man utsätter hästarna för och allt vad det nu kan vara. Ja, samma här. Men jag tyckte också det var väldigt kul, för inför OS har det ju kommit en del artiklar som har florerat på Facebook och så. Och då fick jag syn på en artikel där det stod att Patrik var väldigt ledsen över att hatten inte fick följa med till OS. Ja, och där har vi ju pratat om förut, mm. vet jag. Uh, att det skulle bli hattförbud och nu hade ju till och med Aftonbladet skrivit om det. Ja, Aftonbladet eller Sportbladet heter det vad det är sport. Ja. Ja, så att de har ju snappat upp det här också och jag tycker det är så kul. Jag känner bara så här alltså varför är Patrick fortfarande debatthört över att man inte får ha hatt? <laughs> Alltså släpp det bara nu. Ja, det är jag, ju för ditt eget bästa dessutom. Jag vet, och jag fnissade till så mycket när jag såg en kommentar på Facebook. Den, den var kanske så här lite taskig egentligen men samtidigt också väldigt rolig. För då var det någon artikel ja, där det stod att Patrik inte kunde vara med. Då var det som hade skrivit. Men nu kan han ju titta på dresyren i sin hatt i alla fall. <skratt> ja, nu när hästen blir skadade. <skratt> ja, jag vet. Alltså, den, den var rolig men samtidigt lite taskig. Ja, det var lite taskigt <skratt> faktiskt. Men ja, jag känner bara... Jag, jag tycker att det känns så skönt att se att folk kommer och eller ja, de har ju inget val där mm. heller men det ser så rätt ut när de kommer att tävla sina ja, hjälmar vet. istället. Det är så mycket snyggare och så mycket säkrare för allting kan ju hända. Ja men jag, jag glömmer aldrig jag kommer inte ihåg vilken ryttare det var som hade precis ridit klart sitt program på hästen och var jätteglad och släppte tyglarna och klappade den på halsen så här. Mm. och så blev hästen rädd för någonting hoppade framåt upp och ja, gjorde typ ett litet boxfråg. Mm. så hon hamnade först på rumpan på hästen då får den panik och sparkar ja. av henne så att hon trillar av baklänges. Ja det är också så. Ja och det gick bra den gången men det hade ju kunnat gått käpprätt åt helvete rent ut sagt. Ja. Nej, hjälmen ska vara på alltid
0: And 365 day returns.
1: Ja men Anna, du hade ju inga kommentatorer då när du tittade på dressyren. Nej, den glädjen fick jag inte. Nej, <laughs> men någonting som är lite kul och ironiskt i och med det som vi har pratat om i podden tidigare det är att Henrik Jonsson ska ju referera ridsporten tillsammans med lite olika experter nu. Jaha, alltså kommentera? Ja. Precis, och han, jag vill minnas att jag kollade lite grann på, eh, på Therese men på tvn och då tror jag att det var Henrik och Peter Marknes som refererade och pratade lite. Okej, alltså Peter Marknes ser jag verkligen ingenting om för han är ju erfaren om någon, mm -hmm. men... Men Henrik och kommentera dressyr Alltså, are you freaking kidding me? <laughs> ja, jag kan ju inte säga någonting om hans prestation eftersom jag inte har sett någonting. Men vi har ju pratat om det här förut och det är så kul för vi säger att Henrik har ju med i nästan alla liksom ridsport alltså relevanta grejer när det kommer till så här tv-program och sådär trots att han själv inte är någon hästmänniska. Och jag tycker att det kvittar ju att hans fru är en av världens bästa ryttare för det är ju som sagt som att du skulle referera folkrace bara för att Samuel har drävlat i folkrace. Liksom. Exakt, och det hade jag inte känt mig bekväm med för att jag kan inte tillräckligt mycket om det där. Nej. Så jag tycker inte att han borde känna sig bekväm heller. Men jag vet inte vad han känner. Men undrar om det är hans dröm att han bara så här, nu är min dröm uppfylld nu när jag får kommentera varenda hästprogram som finns i hela Sverige. Ja, men alltså på riktigt, bara för att Henrik gift med mal så känns det som att han har ju blivit så här hästsveriges största tv-profil typ. Ja, typ. Leder han några andra program och så överhuvudtaget. Det jag har, vet jag inte. Jag har dålig kon, men det känns som att han gjorde ju det mycket förut, men nu känns det som att det enda man ser honom i är ju hästrelaterat. <laughs> ja, men alltså gud vad märkligt om han ska kommentera dresyr, för att alltså jag kan väl på något vis köpa hopp Ja. Lite mer i alla fall, men, mm. men dressyr. Ja. Jag, 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 jag ska inte säga någonting för jag inte har inte lyssnat en sekund. Ens. Nej. Så att jag kunde inte säga om det var bra eller dåligt, Nej. men det känns bara väldigt random. Men vi får kanske återkomma till så här, ja. nästa och kanske näs, nästa vecka och, och se lite vad vi tycker om det hela då. Ja, det, på, Spontant så kände jag bara, gud vad konstigt. Ja, och jag känner <laughs> precis som tidigare att varför kan man inte bara ha om ja, men experter som pratar om det det kan ju inte vara så svårt. Nu har vi ju Peter Markne till exempel. Och det är klart Henrik kan ju en van mediaprofil men då måste väl ändå finnas fler eh, ridsportkunniga människor som ändå känner sig bekväma i att prata i tv Ja, men å andra sidan, om jag tänker efter lite så när man har tittat mycket på hoppning så är det ju Lotta Björe och vad heter den andra? Anna-Maria, va? Ja, kanske. Jag för mig att i alla fall i början när de två var en duo mm. så kunde väl inte hon Anna-Maria så där jättemycket. Nej. Och ställer en del dumma, eller dumma frågor situationstecken. <laughs> men å andra sidan så tänker man ju kanske inte, för jag menar du och jag även fast vi inte rider på högsta nivån mm. så kan vi ju ändå en del om hästar och, och sånt. Ja. Men det kanske inte är så dumt med dem i någon dumma frågorna som hon ställer mm. för att det kanske är någon som inte kan lika mycket ja. som Lotta kan. Alltså, då blir det ändå en dynamik i det hela. Precis, det är nog, det är nog sant faktiskt. Då kanske kan vara bra att någon som inte är lika rutinerad är med för då ställer de frågor som tittarna kanske mm. hade ställt och någonting som Lotta till exempel som är väldigt rutinerad, hon kanske inte ens tänker på att det finns sådana frågor att prata om. Nej, för ibland så kan man ju bli lite kunskapsblind kan jag tänka mig. Mm. Att så här, man bara tjatar om, ja men nu går hon in i den här piruetten och så är det så självklart vad en pirouette är. Ja. Men det, så det, kanske, det kanske kan bli lite så med Peter Marknad och Henrik att de kan bli Lotta och Anna-Maria. Ja, ja, men eh, kanske. Och sen så, Jag har så dålig koll. Jag har inte läst på så mycket inför det där OS. så jag vet inte vem som ska referera fälttävlan och eh, hoppningen sen. Nej. Men, eh, det får vi se. Det blir väl säkert någon annan expert. Men det ska bli kul att se i alla fall. Vi får eh, komma med våra åsikter senare och vi har eh, vad ska man säga, ett öppet sinne. Det har vi. Mm. Vi är ju inte stängda. Nej, verkligen inte. Vi snackade ju lite om hjälmar förut i OS. Och det är ju något som vi alltid har på oss. vi har ju pratat om det att jag har varit lite ung och dum och gjort några fotograferingar <laughs> utan hjälm. Men att det numera inte har hänt på, jag vet inte hur, många år. 10, ja inte riktigt 10 år, Nej. men nästan. Ja, många år i alla fall. Och Folksam är ju ett försäkringsbolag. Och de gör ändå alltså ridhjälmstest är väldigt regelbundet vilket mm. jag tycker är jättebra för att det är dumt att testa det på en person ifall hjälmen inte funkar så bra <laughs> och jag tänkte kolla lite här vilka hjälmar som faktiskt är bäst mm. och den, den hjälmen som har fått bäst i test det är Charles Owen My PS Wide Peak och eh, alltså den här hjälmen är ju alltså nu ska man inte vara så utseendefixerad när det kommer mm. till hjälmar utan det är bättre att titta på vilken hjälm som besäkras men det är ingen vacker hjälm. Okej, okay, jag har ingen aning om vad det här är för hjälm. Nej, jag kan visa det. Är det en sån MIPS-hjälm som man säger i Sverige? För eh, du sa MyPS, är det MIPS? Ja, det kanske det är, ja. Mm. MIPS, ja förlåt. MIPS. Men det, det står skrivet där. Jaha, ja, jag har ingen aning. Men jag vet men det är att... någon MIPS, ja. ja. Eh, den ser ut så här, Emma. Nu ska vi se. Vi får ta och lägga ut bild på story mm. på Instagram. Där har du den. Ja, oh, nej, det var inte den snyggaste hjälmen jag sitter sett heller, kanske. Nej, och grejen att jag tror att det beror på att den här poloskärmen är så extrem. Så att det är nog det som inte tilltalar mig riktigt. Mm. Men är den säker så är den ju säker. Och då spelar ju inte det någon större roll. Nej. Sen så är Back on Track bra val. De ja. De är också med MIPS, tror jag men inte mm. minns helt fel. Ja, det, det vet jag att jag har hört tidigare. Mm. Och sen så har 1K en MIPS-hjälm också. Mm. Vilket också är ett bra val. Men jag har insett Emma mm. att våra 1K-hjälmar som inte har MIPS... Ja. Är inte jättebra. Aj då. Mm. Jag, jag ska se om jag hittar alla. Eh, nu ska vi se. Ja, för de hjälmarna som jag rider mest med idag. Det är ju dels en svin gammal Givi hjälm ja. Charles Owen Givi, Som säkert är över tio år gammal. Som jag egentligen absolut inte borde rida med. Men som jag tycker är så fruktansvärt skön. Mm. Eh, som jag säkert har ramlat av med ett antal gånger också. Har mm. väl inte stått i huvudet så det är jättehårt. Vad jag kan minnas. Men jag den har säkert tockt i backen. Liksom. Så den borde jag egentligen inte rida med. Och sen så har jag ju min 1K-hjälm. Och det är väl av... Ja, en Om standardmodell eller man ska säga mm. som är lite mer lättvikt och den är ju, gillar jag också väldigt mycket egentligen Ja men jag älskar också mina 1K Alma, för jag tycker de är väldigt bra men eh, de, de har ju gett betyg mellan 1 och 5 och de som har fått absolut sämst det är Horka, Horsey eh, har inget rotationsskydd det är väl det som MIPS menas med va? Du frågar fel person för jag okay, har inget håll. Men eh, GPA är också väldigt dåliga. Alltså de har jag hört ska vara absolut sämsta av alla hjälmar. Ja men de vanliga GPA-hjälmarna som ja. fanns förut. Ja men det har jag ju fått hjärnskakning i en sån hjälm. Ja. Av ett inte speciellt dramatiskt fall. Mm. Nej så att det kan man ju ändå förstå. Mm. Eh, ja, GPA Speeder, och GPA First Lady, whatever. Mm. Eh, Sam Shield har fått betyg två. De har jag också hört inte ska vara särskilt bra. Mm. Än fast det är väldigt fina hjälmar så är de inte så skyddande. Nej. Och sen så har har tyvärr också fått två i betyg. Oh, nej! Ja. Men nu, nu ska vi se om rotationsskydd... Eh, det måste ju menas med MIPS, antar jag. Ja, ah, precis. Rotationsskydd, MIPS. Så att egentligen borde vi ju kanske byta ut våra hjälmar till några lite säkrare. Emma. Vi borde ju kanske göra det. Problemet bara är att hjälmar är ju rätt dyra. Eller jag vet inte hur mycket de hjälmarna som... Har fått högst betyg kostar visserligen men... Nej men det kan jag berätta för dig gumsan. Ja. Den som har fått absolut bäst betyg det är mm. ju den här Charles Owen. Mm. Och den kostar cirka 3500 kronor. Ja men det var inte så farligt. Nej alltså det är ju fortfarande mycket pengar såklart mm. men det är ju inte jättemycket ändå. Nej. Back on Track har ju också fått väldigt bra betyg och de kostar cirka 2000 så det är ju ändå Jaja. lite mer prisvärd. Mm. Och de, de finns också som fälttävlanshjälmar. Mm. Om det är någon som i fälttävlan så är ju det väldigt bra. Och sen så finns ju 1K med mips och de kostar cirka 3,8. Ja. Men alltså, ja, nu är jag ju ytlig här igen då. Men de här, jag har ju kollat på de här 1 k med mips. Mm. Och de finns ju bara i svart. Jaha. Mm. Och jag, alltså, jag är ju marinblå. Ja, och... Alltså hela min personlighet är marinblå. Jag vill inte ha en svart hjälm. Nej, och jag är ju brun numera. Ja.
0: <laughs> så det går så, ju inte.
1: Nej, så det är så himla tråkigt att det finns kanske inte ett jättebra utbud på hjälmar som faktiskt är säkra i olika färger. Men ja, man får väl titta på en back on track i så fall. Ja, vi får vi får ta och kika på det. Men då har ni fått lite information också om vilka hjälmar som är kanske lite do's and don'ts just nu eh, från den senaste forskningen. Ja, GPA säger vi absolut i till i alla fall. Mm. Ja, och det har jag sagt tvärnej till ett tag. För de känns alltså, de har aldrig riktigt känts säkra. de känns så plastiga hjälmar som inte skyddar någonting. Och jag har också hört talas om så många andra som har kanske inte jättebra erfarenheter av GPA. Ja men nu har jag insett att vi har ju nästan inte snackat någonting om våra egna hästar och hur det har gått sen sist utan det har varit så himla mycket annat att prata om. Ja det har blivit så och jag har ju inte ridit så mycket sen, vi, ja, sen jag blev frisk så att det är ju inte så konstigt att jag inte har så jättemycket att prata om. Nej det är det inte men jag har ju ridit... Eh, de senaste två veckorna, i princip mm. varje dag. Lite lugnare nu det senaste, då jag också blivit lite halvsjuk. Men någonting som är kul nu, det är att Bella hon har ju verkligen börjat komma igång på riktigt. Jag har börjat hoppa henne lite mer ordentligt. Mm. Så förra veckan så tog jag, eh, med hjälp av Sigrid, och hoppade både Bella och Boppen. Lite mer ordentlig banhoppning, eller vad man ska säga. Och eh, det var väldigt kul. För tidigare så har jag bara hoppat om ja, en lite gymnastikhoppning med Bella och lite så här... Ja, jag har hoppat ett par högre språng men det har varit väldigt enkelt. Så nu hoppar jag ju den banan som vi hade på vår pay jump då. Och låt mig se som att det märks att Bella tycker det är lite jobbigt att eh, komma igång igen. Vad gjorde hon för någonting? Nej men hon, <laughs> när man rider ut i skogen då är det ju frid och fröjd precis som vanligt. Men hon, är, hon har ju alltid varit lite lurigare inom vår banan hon är ju. Alltså, hon är att hon är ju väldigt ambitiös egentligen, men hon kan också. Hon vill ju hemskt gärna bestämma själv. Och hon kan vara lite bekväm och lat. Lite som mig. Vi är ganska lika på det sättet. Ja, den är ni faktiskt. <laughs> Så hon vill ju gärna säga ifrån att nej, jag vill inte göra det och jag vill inte göra det. Så nu tror jag att hon börjar liksom, Det börjar bli lite kämpigt i kroppen på när hon kanske börjar få lite träningsverk och att det är jobbigt att bygga upp sig själv igen. Det vet man ju själv, till exempel när du har haft en lång alltså period ifrån gymmet och sen när du börjar träna igen. Då blir det lite jobbigt där ett tag. Eh, jo, tack. Ja. <laughs> så nu när hon börjar komma igång igen, då, då har hon blivit ganska så bakom skänken. Och det är ju ett problem som vi har haft typ alla andra gånger när hon ska liksom komma igång igen efter en skada. Och hon vill gärna vad ska man säga, dominera över mig och liksom bestämma precis själv så då när jag skulle hoppa dem, då, då tänkte jag att ja, men nu ska vi rida fram. Men hon, var, hon är liksom inte seg men hon är så bakom skänken. Och i galoppen så tänker jag att nu ska jag stå upp i sitt och bara liksom galoppera på framåt så hon får komma igång och vara liksom framme för skänken. Men hon var så arg på mig. Hon ville inte galoppera. Och så bara jag liksom, ja nu kommer vi till långsidan och gasar vi på tänkte jag. Och så bara jag tryckte till lite grann med skänken samtidigt som jag stod upp lättigt. Och hon sparkar, alltså <laughs> världens jävla spark. Alltså så högt har hon typ aldrig sparkat. Jag flyger fram på halsen på henne. <laughs> ligger där. Jag ser att Sigrid hon sitter liksom på en pall mitt i paddocken för att hon satt där när jag värmde upp. Jag ser att Sigrid börjar resa på sig för att liksom ta emot till Bella eller mig när jag har liksom ramlat av så hon är liksom med att Åh, nu kommer det hända någonting. Och jag hänger där i så här några galoppsprång. Som tur är så är ju Bella liksom ingen dumhäst så hon vill ju egentligen inte få av mig utan hon vill ju bara säga vad hon tycker. Så hon sakta ner när jag hänger och klänger där på hennes hals. Och som tur är så har jag ju tränat en del bål det senaste. Jag lyckades, jag lyckades ta mig tillbaka i saden igen och då stannade Bella. Men alltså, galopperade hon hela vägen medan du kravlade tillbaka i saden? Ja, jag tror ja. det. Galopperade ganska långsamt då. Ja. Så om hon hade typ antingen tvärstannat eller typ lagt av en tillspark eller vad som helst. Eller hoppat åt sidan, ja, alltså Då hade jag landat på marken. Jag var ju verkligen beredd på att nu kommer jag ramla av. Men samtidigt så försökte jag verkligen komma tillbaka i saden och det lyckades jag med. Ja men bra jobbat gumman. <laughs> ja men tack så mycket. Men vi hade det ju lite <laughs> kämpigt ett tag där kan man säga. Men sen så när hon väl kommer igång och hoppar. Jag har ju lagt ut den här hoppningen på min Instagram och jag tror inte att det är någon som tycker att det ser konstigt ut på den filmen utan där ser hon ju liksom fin och framåt och det var hon ju också när hon väl kom igång. Men det är ju det där att få henne dit som är så jäkla jobbigt nu och nu har vi inte kunnat träna så mycket för Anna heller. Vår mental tränare. Och då blir, då blir allting jobbigt med Bella. Alltså ridningen blir jobbig. Hanteringen blir jobbigare. Ja, hon, hon är ju liksom en skarp häst, Även om hon är jättesnäll och lugn och allt vad det är, Så har hon ju extremt mycket egen vilja. Jo det kan man verkligen säga. Och alltså jag låg och hemma och var sjuk. När det här var. Och så skickade man en film till mig och bara så här går det när, man, eller när Bella inte är framme på skinken. Mm. och då, då ska de komma på första hindret på banan va mm. och så kommer de och så säger de ja och så gasar vi på framåt och Bella lyssnar inte en halv millimeter Nej. ens så det kommer ju lite skumt på hindret men mm. lyckas ändå kravla er över helt <laughs> ja. fel och efter det så säger jag bara, till Bella, ja så här går det när man inte lyssnar framåt ja. jag är jättearg ja, verkligen. Men jag blir så trött <laughs> om du hade lyssnat så hade vi kommit jättefint på så framåt läge två språng, men då liksom typ så sakta nästan av som tar ett till galoppsprång innan hindret och kravla sig om man bara vad hade varit lättast att gå framåt så att vi smidigt och fint kan komma över hindret än att göra än att få en anatom liksom tjurig liten kärring som du är. Ja, men alltså lite sån här är ju fokus när man hoppar också i mallamat. Ja. Fast jag är lite mer sån att jag låter honom vara för att det, ja. för honom Alltså Bella kan du ändå på något vis eh, inte se till. Men ändå mm. så här, jo men nu går vi framåt så går ju hon framåt. Mm. Men fokus är ju lite sådant att ju mer jag skänklar på desto långsammare går han. Så att då får man ha lite is i magen och låta honom ja, men ha sin slö upp då. Mm. Han får lite skylla sig själv om han river hindret för att han inte har tillräckligt med galopp. Ja. Och jag tror att, jag tror, för vår del i alla fall så tror jag att det är ett vinnande koncept att han kanske till slut lyssnar lite mer på mig ja. än att försöka göra egna beslut som kanske inte är så smarta alla gånger. Nej, men det roliga är att efter ja, den, det misslyckade hoppet mm. då var det som att Bela bara, ah okej okay, jag kanske inte ska göra så här. Nej, Och då kom vi på vanan ändå då gick det jättebra. Så jag, jag tror att hon, hon behöver få sig ett litet wake up call ibland och göra, att lära från sina egna misstag eller vad man ska säga. Ja, men jag tror att vi som ryttare vi är väldigt duktiga på att försöka dölja alla hästens misstag och, och försöka och hjälpa hästen till hundra Men jag tror att många gånger Så kanske det är bättre att de faktiskt får ja, får göra lite fel Sen ska man ju såklart inte sätta den häst i skiten Nej. Men att de ändå får göra lite små tabbar Så att de kan lära sig ah, Jag behöver vara lite mer så här Ja exakt så det var ju lite kämpigt. Ridpass på Bälle, även om hoppningen gick väldigt bra. Och det roliga är att två dagar senare så red jag dressyr. Ja, då var hon så jävla framme för att det plötsligt. Då var hon svin finns Och det är verkligen så här från dag till dag. Men det är väl också typiskt ston kan jag tänka mig. Ja, men det känns ju lite så. Även om man kanske inte ska vara helt fördomsfull heller. Men nu har hon verkligen börjat komma igång ordentligt. Vi har varit ute och konditionstränat lite och hon blir... Alltså starkare och starkare. Så det är väldigt roligt även om hennes humör varierar. Så att säga. Mm. Ja. Så jag kan säga att den gången som jag hoppade. Då hoppade jag ju först Bella. Och sen boppen. Och när jag kom upp på boppen så var det bara. Ah, nu, är nu är jag hemma. Nu är jag hemma. Nu sidder jag på min snälla Wallack. Som jag alltid vet vad jag har honom. Han var så himla fin också. Så det var, det var väldigt roligt. Ja, men jag sa det till dig. Det såg ju nästan för enkelt ut för er. Ja och han har ju inte hoppat direkt sin tävlingen. Alltså lite grann någon gång kanske. Ja, ehm, ja. så det, det var väldigt kul. Så Boppen och Bella, tipptopp nu. En kille som det inte är så bra med just nu, det är stackars lilla Tage. Ja, stackars Tage. Alltså, det var så himla tråkigt för honom för att i fredags var det va? Skulle vi ja. dit ut med pappa och hade tagit in, ja Bella skulle vila. Mm. Så vi hade tagit in alla grabbar. Gjorde i ordning dem och så här och frid och fröjd och och glömde att kratsa hovarna inför. Mm. Vilket ju, ja, det, det kan hända. Liksom. Mm. Och i synnerhet nu när det är så torrt. För då är ju hovarna typ alltid rena ändå. Mm. Men i alla fall så skulle vi gå ut och Emma bara, men gud, Taga haltar ju. Mm. Alltså när vi skulle leda ut från stallet. Ja. Då visade det sig att i hans ena framsko så satt det en kotte fastkilad. Ja. Alltså precis där uppe vid där strålen är så bredast. Mm. Hade en kotte kilat sig fast. Så mm. han... Är lite halvt nu. Ja han är halvt stackaren. Jag fick ju loss kotten, men det blev inte bättre. Och nu, nu tycker han. Han är ju världens känsligaste häst också. Så han tycker väldigt synd om sig själv. Vem mm. vet det kanske är någon liten hovvuld eller stengall eller så där. Men vi har tagit bort skon och satt på en barfota sko istället. För jag var osäker på att tänk om det sitter fast ännu mer kotte under själva skon. Ja. Så det vill vi inte att det ska göra. Och har vi tagit av skon så är det lättare att eventuellt hitta någon hovvull och sådär också. Ja, och jag tänker att alltså, nu har ju trycket försvunnit så att det kanske bara behöver läka ut också. Ja, så nu rids ju inte tag just nu men han ska nog vara fit for fight snart igen och innan det här lilla den lilla grejen som händer nu så har han ju varit superfin också. Ja det, var, det blev jag så glad för när du skrev det att Sigrid hade ju ridit honom och mm. hon har ju tidigare tyckt att när hon har ridit på banan att han varit lite seg och, mm. och att det är framförallt när man hoppar och honom som han verkligen kommer igång. Men nu så sa hon att han hade varit jättepig och fin. Ja, där han varit. Så det är ju tråkigt att han ska behöva vara med om en kott och här nu. Ja och ironiskt nog för vi har ju alltså jag känner bara vart fan kan han ha trampat på den där kotten? <laughs> för det, vi har ju liksom, jag har nog har aldrig någonsin sett en enda kotte i vår hage tidigare. Nej, men det kanske är någon äckor eller något som har råkat släppa den i hagen. Ja, men Så alltså, får vi skylla på äckor. På riktigt, för det finns liksom inga kottar här. Men Nej. Det lyckades han med ja, men alltså Det är så typiskt Tage att lyckas med det omöjliga känns det som. Dels ja. det här med kotten. Men vi har väl också berättat i podden om när han trampar på en spik. Va? Ja. Ja, och för er som inte har hört detta som kanske är lite nya. Så var det en gång när vi stod upp på ridskolan så kom pappa till stallet. Och så stod Tage på tre ben och så stod han och höll upp ena framhovet. Mm. Och pappa var gud vad märkligt han står. Så då gick han och tittade på Tage. Och då ser han att det är en så här, här riktigt lång trä. Spika kommer inte mm. ihåg hur många tummen sån kan vara. Nej. Men den är skitlång. Alltså säkert nästan en decimeter lång. En rostig sån satt in, Shira, det i hans sula. Typ en halv till en millimeter bara. Mm. Så att pappa kunde ju enkelt bara vicka ut den. Och så var det bra sen. Han blev ju inte mm. halt eller någonting. Nej. Men där var han ju faktiskt väldigt smart. För hade ja. han trampat till på den... Alltså det hade ju kunnat gått riktigt illa. Ja. Men det är det som är bra med som Tage. Han är ju väldigt försiktig. Och det var ju någon gång på ridskolan också som han hade typ han hade fastnat i sitt täcke. Ja men det här fattar ja. jag inte hur det gick till. Inte heller. Det är så kul för jag skulle komma till Hagen. Och då står Tage så har en höhög typ så här, en meter framför som han inte... <skratt> det ser som han bara han står med huvudet i och ser jätteledsen ut. För att han liksom inte kommer fram till den här höhögen. Och jag vet än idag inte hur han har lyckats men han har alltså fastnat i tecket med sin ena, eller täcket har typ fastnat i hans sko på något jävla <laughs> Ja, för då hade han ju järnskor även i bak. Mm. Och jag tror att det var eh, bensnöret som hade typ snurrat ja. sig fast va? Men det jag inte fattade är att höhögen såg ut att vara ganska färsk. Ja. Färsk ditlagd. Mm. Har någon alltså sett Hagen sitta fast i sitt tecken? skit i det. Gett honom högt. Så står han där och ser läser ut. Jag han kan inte komma fram Nej. till högt. Men då är han så, i, I en sån situation. Vissa andra ästare hade kanske fått så här panik. För ästare är ju ett flyktdjur. och eh, När det blir så, något sånt där tryck så vill de gärna liksom fly ifrån det. Eller man ska säga. Men han är så smart att han står och väntar på att någon ska hjälpa honom. Ja, men då undrar jag om jag inte taget en ko ibland. Alltså. Mm. Som bara, okej, okay, nu sitter jag fast. Nu måste jag vänta här. Ja, Nej, det är några roliga historier om taget helt enkelt. Ja. Ja. Men fokus är gången. Jag glädde honom vila när jag var sjuk. För att jag hade, alltså, min grundplan var ju egentligen att jag skulle tävla den här tävlingen, rida ut på måndagen efter tävlingen, och sen att han skulle vila typ 4-5 dagar. Mm. Men det blev lite tidigare lagt då. Eftersom att jag blev sjuk. Men det passade ändå ganska bra. För jag är sån här att jag brukar inte försöka planera in vilor För att de kommer ganska naturligt ändå. Ja. Man är alltid sjuk eller så blir hästen lite skadad. Eller det händer någonting. Mm. Så han fick vila i några dagar. Och sen så har vi satt igång igen. Och han, han har känts lite seg nu efter vilan. Men det är ju inte så konstigt. Har en häst vilat det i fem dagar så visst ju ingen lång tid. Men det är klart att lite färskvara tappar man väl. Mm. Så han har varit lite seger men ändå väldigt fin. Och vi har ju faktiskt tränat för en ny tränare också. Ja, det får du berätta om. Ja, eh, vi tränade för Johan Lundgren heter han. Och han kommer från krokarna här. Och eh, alltså det var väldigt kul för att jag, jag är väldigt dålig på själv att så här, hitta nya tränare och prova olika tränare. Och så där, utan jag är såhär, ja ah, men den här tränaren funkar då kör vi på den. Och så tänker jag inte så mycket mer på det. Men nu så skulle vi ha en lagträning för att vi ska vara med i division 2 i hemmaklubben och då var det folk som önskade den här tränaren och jag sa, jag, jag bryr mig inte tänkte jag säga, utan jag är uppe för förslag eftersom jag är så dålig på att hitta tränare själv. Mm. Och då blev det Johan och det var väldigt kul för att han var väldigt fokuserad på att hästen ska vara i balans själv och att inte ryttarna ska hjälpa den så himla mycket. Mm. Och det tycker jag är väldigt klokt och det kändes ju, jag, jag kände mig nästan som en nybörjare kan jag säga. För att mi, mina händer, de lever sitt eget liv. Eller de lever sitt eget liv och så ska man helt plötsligt ändra på det. Och det är ju så fruktansvärt svårt. Ja. Men kan du säga lite mer konkret vad du fick göra för någonting då? Ja, alltså hela passet redde vi på en volt. Så att det var mm. inte så att vi tränade på en massa rörelser och grejer. Men så blir det ju kanske ofta om man byter tränare eller ja. lider för en ny tränare för att det är så här mycket grunder som man behöver lägga i början. Och det kanske inte är skitkul så de första gångerna, men det är ju nödvändigt också. Så att vi är redo på en våld i olika gångarter och framförallt så Fokus är ju en sån här som glider ut åt vänster. Mm. och då sa Johan att ja men anledningen att han gör det är för att kompensera upp dig. Och det, är inte, det handlar inte om att han är en som gillar. Och jag menar, det är ju inte han i hagen. Det är inte som att han flyter ut åt vänster. då. Nej. Så det beror ju på mig. Och jag har inte riktigt reflekterat över det. Även fast Anna har egentligen sagt samma sak. Mm. Så har det nog krävts två personer för mig att fatta att det verkligen är så här. Ja, förlutar du dig lite åt höger? Ja, Johan vill ju att jag ska göra det nu. Att jag ska sätta mig mer åt höger. För du vill gärna vika dig i höger sida kanske. Ja, ah, jag vet inte hur jag brukar göra. Mm. För så långt har jag inte reflekterat. Men han sa det, sätt dig ordentligt på höger bakben. Luta dig bakåt och så sätter du dig ordentligt åt höger. För att kompensera att han svänger åt vänster. Mm. Och när jag gjorde det så spårade han superfint på volten. Mm. Och fick dessutom mycket bättre både trav och galopp. Mm. Och det är så intressant det där. För att Johan sa det att ja, men nu är han ju i balans. Och nu ser du också, eller nu känner du väl antagligen hur han rör sig och jag var ja, det känner jag ju verkligen. Så att, det var väldigt härligt. Alltså, jag har nog inte fortfarande riktigt smält träningen tror jag, för att det var mm. mycket att ta in. Och, och så sa han det: rör inte högertyget Lätta i högertyget, va? Ja, och så sitter man där och så vill man krama åt och så vara Nej. Mm. Alltså, det, var, det var mycket att ta in, men det var väldigt intressant. Och jag tror att jag ska försöka träna för honom fler gånger för att jag tänker att. Alltså en träning för en ny tränare ger ju inte supermycket kanske. Nej. Eller det kan ge mycket men man behöver ju följa upp för att det ska ge extra mycket. Ja, precis. Så nej, det var superintressant och Fokus kändes väldigt tillfreds också. Mm. Mm. Vad bra, men han ska komma nu till vår idklubb fler gånger va? Ja, jag, jag hoppas att han gör det så att det kan bli lite mer regelbundet så. Ja, men då för, kanske jag också får med då. Ja, jag tror att du hade tyckt det varit intressant också. Ja. Och jag tänker att... Alltså, tidigare har det varit väldigt så här att Jag har en tränare Men det är ju bra att ha ett par stycken alltså, Det är ja. ju inte dumt Nej, alltså, de brukar ju komplettera varandra tänker mm. jag. Exakt, så att det, det blir nog bra tror jag. Men det var väldigt intressant och Jag ska försöka fortsätta jobba på, Lite på samma vis Så att han kan få upp sin balans lite mer Och jag tror mm. att får han lite bättre balans Och jag, givetvis, nu skiljer jag inte allt på hästen Så tror jag att framåtbjudningen kan komma lite mer naturligt också Ja, men det tror jag också Ja, men det var väl egentligen allt vi hade för det här avsnittet. Ja, nu har vi äntligen fått köta av oss efter två veckors ja. nästan poddpaus- Ja, det är nödvändigt för oss. Alltså det är så roligt med podden. Mm. Och eh, jag hoppas att ni uppskattar den också. Tack för att ni lyssnat. Och glöm inte att prenumerera på podden så missar ni inte när några avsnitt kommer upp. Men det kommer upp ett nytt avsnitt varje tisdag. Ja, och glöm heller inte att prenumerera på Youtube. Där heter vi Systran Elfstrand. Och vi har även en icke hästig Youtube-kanal som heter Emma och Anna Elfstrand. Och jag kan avslöja att på torsdag så kommer det komma upp en film från där vi är och hälsa på alpakor. Ja, och vi har också lagt upp en rolig video där vi testar olika matkombinationer. Mm. Där jag får testa bland annat vad var det? Kaviar på kanelbulle Ja, precis. Äh. Oh, det var så äckligt. <laughs> kan jag ju avslöja. Men ni får det jättebra ni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då.